0: Huvud upp och fötterna ned. Det är dags för Eppe 288 av åbiter i diktum. Chokladpralinen bland podgrönsakerna. Som var det för mig, Tobias Nordström och Mr. Trillingnöt himself, Billy Rimgard. Hallå! Hallå! Hur läget?
1: Det är lite svajigt faktiskt. Um, jag fick igår uh, vaccinet och mår idag ah. där. Du menar du fick ett chip? Exakt. Det var en fullständigt absurd upplevelse på många sätt. Eh, för när man kom dit, det här var alltså i en gammal icke-använd butikslokal under Skärholmen centrum. Eh, och när man kom dit så ställde de upp en... Liksom alla som kom blev ställda i tre led beroende på vilken tidsslott man hade. Och sen vid vissa givna intervaller så bara skulle de in med alla. Och då så liksom gick man in... Och kommer in i den här gamla butikslokalen som fortfarande har eh, färgade neonljus som liksom lysrör på väggarna. Rester från det som en gång har legat där. Och man blir liksom inslussad i follor, zigzag-follor. Eh, Men måste hålla då avstånd såklart. Och alla står och dirigerar överallt iklädda liksom någon slags hazmat-gear. Um, det var en full, alltså så här, det slog någonstans där och då så slog det bara mig så här, just det, det är det här som är the new normal. <laughs> det är också så att så...
0: om, om det här var en film det hade liksom, här, här varit inledningsscenen i filmen om pandemin och sen ett this is me, you're probably wondering how I, I ended up here. <laughs> well, let me start from the beginning.
1: Antingen är det det eller så är det evakueringsscenen i första avsnittet av uh, uh, Raised by Wolves. Mm. Lite så. Men det gick bra sen då, eller? Oh ja, gick jättebra. Men så här dagen efter så man har man den där känslan där man är lite iffy. Att så här, jag är nog på väg att bli sjuk. Fast du vet man att man inte är. För så här är det ju alltid när man har fått ett vaccin. Men uh, 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 uh,
0: uh. ja, jag är inte på topp. Det är en disclaimer för det som kommer ska. Mm, jag förstår. Nej, men jag hörde om en annan som hade fått vaccinet. Då hade de liksom gått in ett, en grupp människor och fått sätta sig i en cirkel typ på stolar. Och så hade liksom en person då gått runt och vaccinerat en och en. Det känns också så. Här, bara, vad är, är det liksom någon slags effektiviseringsprocess med att man då gör i ordning ett gäng doser och sen bara pang, pang, pang? Eller jag, jag begrepp inte här riktigt. Bara, här, bara, bara här använder vitsen. de
1: ju gamla provhytter. Vilket var extra... Så här, people of late capitalism, när provhytter förvandlas till vaccineringsbås. Ja.
0: Du, vet inte. vi ska ta upp ett mejl vi fick eh, för, eh, vad heter det? vi hade kunnat prata om det här förra veckans men jag, jag glömde bort att jag ville prata om det. Eh, för ett tag sedan så pratade vi ju om det här eh, med eh, saker som har satt stopp för vår turné och så vidare. Eh, och då, jag vet inte om, om den här personen vill att vi nämner vad hen heter, för jag vill prata om eh, att person, var personen jobbar. Personen jobbar på SAS, vilket ger det här meddelandet ändå en viss tyngd. Mm. Så att jag utelämnar namnet på personen ifall vederbörande inte vill få sin identitet röjd Men personen skrev då i mejlet om en bulletin som hade kommit från EASA jag vet inte, Det känns som att du har bättre koll på vad jag, är jag är på vad EASA är
1: Jag antar att det är European Aviation Safety Agency
0: Jag vet inte jag ser alltså, det, i PDF:en nu att du, du, du har helt rätt. Är European, det så? Ja, European Union Aviation Safety Agency är det alltså. Som då i slutet av april skickade <laughs> du, ut. Jag tycker du inte ge mig tillräckligt bra klädd för den liksom, logiska deduktionen. Eh, alltså, jo, det, <laughs> så, jag hade blivit imponerad om inte att jag visste att du har liksom läst haverirapporter från olika flyg i, i, i decennier.
1: Det eh. har säkert fastnat där i bakhuvudet
0: någonstans, ja. Mm. Ja, jag tänker det eh, I alla fall, de har skickat ut en bulletin i slutet på april här eh, Som handlar om Single event effects on aircraft systems caused by atmospheric radiation mm. Och då är det då så här enligt den här rapporten Att vi nu rör oss in i en period av eh, solar Ny solar activity så, Jag vet inte hur man ska säga det på svenska men Solstormar typ Ja, solstormar det här sker då i cykler och nu då så är vi inne på väg in i en ny cykel med ökad aktivitet och den här cykeln förväntas nå sin peak någon gång under 2025. Så vi har några år på oss innan vi är i Infernot men det var en, en, en sak som personen som skickade mejlet även lite fram men som jag också fastnade för var under uh, rubriken Recommendations i den här bulletinen så står det Aircraft operators should be aware of this phenomenon uh, and that there is a possibility that the frequency of apparent random system failures might might change during the solar cycle. <laughs> 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 det känns inte så trygt.
1: <laughs> Nej, exakt. På något sätt så får jag så här lättheten som de skriver det där med att by the way får vi på något sätt att tänka på eh, såna här resource management spel som utspelar sig i rymden när man ska liksom befolka någon ny planet och så får man någon sån här liten rapport från sina forskare som bara påminner om att a solar eclipse has begun och man vet att nu svälter vi ihjäl för vi har inte tillräckligt i våra lager
0: man har ju en naggande känsla ibland av att så här, eh, hur nära det är att det går ett helvete egentligen men att vi hela tiden oss. det finns ju det är inte sällan vi, det är sällan vi citerar den filmen i den här podden. men en en, en scen i den första man in black eller Men in black mm. så finns det ju eh, en chef på man in black som säger att eh, då till Will Smiths karaktär som ju är ny på den här institutionen som förklarar att det är alltid något stort rymdskepp eller en meteorit som hotar jorden men eftersom att det aldrig blir någonting så är det ingen som bryr sig eller så behöver ingen oroa sig mm. och det, när man läser sådana här rapporter om att vad heter det, det just nu, vi rör oss just nu in i en ny cykel av solstormar så får man ju lite den känslan att det finns alltid hot men vi bara kör på som om inget har hänt det känns som
1: allt balanserar
0: bara på en knivsägg.
1: Liksom, mm. Någonting går fel, halva internet dör. eller <laughs> Det kommer en ah. solstorm. Och, ja. Ja, det där, och jag tycker det där är intressant på många sätt. Jag, jag ska spara den här tanken. Jag kommer återkomma till den i ett senare mm. läge. Jag har en spaning som jag inte tänkte vaska på din prata. Utan spara till <laughs> min. Men den, är väldigt tätt. <laughs> ah, ah. den är väldigt tätt ihopkopplad med det du just eh, sa. Jag har en bild jag skulle vilja visa dig. Mm. Jag släpper den här i vår
0: Discord. Allt, alltid bra poddradio när vi ska visa bilder för varandra. Men ja, det är den här båten vi har satt oss i. Ja, det är där man hamnar efter så många
1: år. Beskriv vad du ser på bilden.
0: Ja, eh, det vi ser är två stycken eh, personer, en man och en kvinna som står mitt emot varandra iklädda någon form av militäruniform, ser ut som det, kamouflagefärgade uniformer eh, och båda håller upp varsin, eh, hand, varsin eh, handen mot varandra som om de svär en ed eller någonting. I bakgrunden syns en amerikansk flagga, men sen det som är då det som pop i den här bilden, om man ska, kan kalla det för det. Det är att det även står då utvalda delar av Star Wars-kasten i form av en stormtrooper någon slags de här rökklädda livvakterna som Darth Sidious har och även en Darth Vader-figur syns även i, i bakgrunden. Mm. Vad är det vi tittar på här? Jag gissar att det inte är något cosplay-konvent Nej,
1: bildtexten är så här. Major General Diana Burt Is sworn into the US Space Force At Vandenberg Air Force Base Förlåt, kan du ta det en gång till? <laughs> Major General Diana Burt Is sworn into the US Space Force At Vandenberg Air Force Base
0: Men varför, att... varför är liksom, står det Star Wars-figurer i bakgrunden? <laughs> den I mean, nya Space
1: Force som Trump här året inrättade uh, de är uh, de, de, de expanderar och växer och det här är en del av um, den uh, liksom uh, ja, en ny rekryt helt enkelt Major Gen General Diana Burt uh, och uh, det har varför de här Star Wars figurerna uh, var med det är ju liksom ingen riktigt som, uh, som vet men man kan ju konstatera att det kanske inte är oh, det kanske inte är helt kosher att undra på med imperiet.
0: <går> Nej, fast på andra sidan, vad, hade, vad skulle USA, vad menar du? Alltså de, de förstår ju också själva att det hade ju rimmat falskt om, de hade stå, om, det hade liksom, om Luke Skywalker och motståndsrörelsen hade stått där i bakgrunden.
1: Men jag tänker så här. Det här om året så blev det ju stort liv när Space Force släppte sitt emblem eller insignia för det är ju liksom eh, eh, Starfleet eh, eller The Federation på många sätt mm. eh, eller Starfleet är det väl eh, och eh, jag förstår inte varför alltså eh, det, det måste ju vara liksom kommunikatörer eller på något sätt PR-folk som inte bottnar alls i vad de står för de här grejerna som, som drar lite från höften och klär upp det här och man skulle säga det att Major General Diana Burt hon är ju liksom skulle säga runt 40, kanske lite äldre runt 43 någonstans där um, och det, ljussättningen är ju verkligen, det är ju lysrör i någon hangar liksom
0: Ja, ja, ja. Det, men det är precis. Det, är ingen, det ser inte ut som att det här är någon form av liksom hypad propaganda grej. Nej, men va, ja. men det, alltså, det är också så här: förstår de inte att det här bara drar ett, ännu mer ett löjligt skimmer av Ja. Det är liksom. Det är helt obegripligt. Ja, jag, jag, vill, jag vill nästan se på att liksom forska mer på vad, vad det här är tänkt att det ska liksom symbolisera. Med de här. Är det liksom att de tänker då bara att, så att Star Wars rymden it's a thing? Ja, exakt.
1: <laughs> okay. ja. Det, är min enda läs, möj, det är den enda möjliga i läsningen av den här bilden. Känner jag. Um, det säger något om vår samtid.
0: Ja, det säger kanske mer om den amerikanska militären. Men ja, ja. Vad heter det? det? har ju snackats mycket de senaste åren om... Eh, eller, det har snackats mycket. Men det finns ju en falang inom vuxenvärlden som är eh, som gör gällande att det här med att titta på eh, när andra spelar dataspel är någonting som är liksom passiviserande. Det är någonting som liksom är moraliskt förkastligt på något plan. Att det helt enkelt är liksom värdelöst.
1: Vänta, vänta. Är det samma personer som titta på tv när andra köper hus
0: eh, det, Ja, och framförallt den vanliga analogin jag har sett på, på, i spelvärlden är också det är samma personer som tittar på när andra människor spelar fotboll, exempelvis eh. <laughs> eh, Men, eh, folk tittar ju då på när folk spelar dataspel och grejer men jag har nu tagit det här ett steg längre eh, Kände du till Critical Role? Nej det här var någonting jag upptäckte i början på det här året, eh, hade aldrig hört talas om innan, eh, när jag satt och googlade lite på eh, Dungeons and Dragons. Det är så att jag har aldrig spelat Dungeons and Dragons, men man eh, är ändå intresserad på ett plan av Dungeons and Dragons i och med att det är ett gigantiskt fenomen inom populär och framförallt nördkulturen. Men pratar du om Dungeons and Dragons specifikt, märket Dungeons and Dragons, eller pratar du om bordrollspel överlag? jag pratar nog ganska specifikt om Dungeons and Dragons tror jag, min bristande kunskap i ämnet gör att jag inte är helt säker mm. men jag tror att det, att det verkligen är D&D det där handlar om för det jag gjorde var att jag satt och sökte på då hur det liksom kunde se ut när folk spelar D&D som att jag aldrig själv har spelat men vet hur, hur, liksom, hur det går till i teorin och har sett olika representationer i film och tv-serier när folk spelar D&D så blev jag liksom nyfiken på, men hur går det till egentligen? Eh, för jag förstår ju att det inte är som i liksom, ja, valfri amerikansk 80-talsfilm när det ska presenteras. Det, det, jag gissar att det liksom är lite taffligare. Men som det så ofta blir på internet så hittar jag inte det taffliga först. utan Jag hittade ju det, det, liksom, det feta först. Eh, och det är ju då Critical Role som är helt enkelt ett gäng eh, voice actors- framförallt från, från spelvärlden- eh, som då har i många, många års tid haft ett projekt- där de spelar olika Dungeons Dragons-kampanjer tillsammans- och de gör det här otroligt länge. Mm. Eh, det är liksom såhär, de, har, de, har, de har liksom spelat två kampanjer- och jag tar upp den nu för att den andra kampanjen gick i mål nu i veckan- eh, och de här kampanjerna innehåller liksom över hundra avsnitt styck och varje avsnitt är mellan liksom tre och fem timmar långa. <laughs> mm. Så vi pratar liksom om liksom, ja, nästan tusen timmar D&D eh, spelande helt enkelt. Och det är liksom ganska kul när det är liksom voice actors som man märker har spelat mycket D&D för de, ja, du fattar, de sitter och gör röster och, och, och har en väldigt skicklig dungeon master som målar upp eh, bilder och skapar karaktärer eh, och så vidare. Eh, men då, då slog det mig liksom först att det här måste ju liksom vara den här höjden av den här passiviteten som, som kritikerna menar att den här en, en generation nu pysslar med. För det ska säga, alltså, de har en miljon publik, det, det är hundratusentals tittare när de streamar och deras VODs i efterhand har liksom miljoner visningar. Det Twitch eh, vi pratar om. De, de streamar på Twitch och har en, en väldigt stor YouTube-kanal också. De höll länge till på en amerikansk YouTube-kanal som heter Geeks and Sundry- men har på slutet kört på en, en helt egen för Critical Role. Um, men som sagt, det här är ju på något sätt nästa nivå i passivitet på något plan. Om man tänker att när man tittar på någon som spelar ett data- eller tv-spel- så tittar man ändå på någon som agerar på någonting man kan titta på. Mm. Men när man tittar på någon som håller på med Dungeons and Dragons- då tittar man på någon annan som sitter och föreställer sig- att någonting sker in i sitt eget huvud. Ja. Eh, vilket ju då blir, blir liksom... Det blir bisarrt att det är underhållande på ett sätt. Eh, men sen då så tänkte jag ett varv till. Och insåg att så här, det här är ju egentligen liksom... Det man är tillbaka vid nu är ju den äldsta berättarformen som finns. Nämligen barden- Ja, nu är vi liksom tillbaka till lägerelden, en berättarledare interagerar med de som sitter runt lägerelden och låter dem fylla i berättelsen och vi då sitter som åhörare vid sidan av och kan leva oss in i den här världen har jag rätt eller jag försöker jag bara ursäkta att jag tar del av någonting som är extremt derivative jag, jag
1: önskar att jag kunde stå här bredvid och applådera detta <laughs> um. Men jag antar att det finns ju någonting i det här... Alltså det finns ju ändå... Äh, äh, så här... Äh, jag har ju ändå lirat en del äh, rollspel i mina dagar. Äh, och det jag fick ut av det var ju på något sätt att... Äh, få vara i den här världen själv. Eller liksom med mitt, med mitt crew äh, på något vis... Uh, och att mellan spelomgångarna kunna gå och tänka på sin karaktär och tänka på liksom uh, ja, det, det, vad, man, vad man ville göra i spelet. Så, där. Um, så att jag i brist på att ha något naturligt spelsammanhang nu så var det för ett par år sedan som jag började lyssna på en podcast där de spelar Call of Cthulhu-kampanjer. Uh, och jag tänkte verkligen att det skulle kunna vara bra men jag fick liksom inte ut riktigt det där av det. Jag fast, mm. alltså det, det, ja. det är ju någonting ändå med den här mänskliga interaktionen som, som går förlorad i det där. Men det var jag å andra sidan bara ljud. Jag har inte sett med bild. Där, där kan jag tänka mig att det händer någonting annat. Um, men jag förstår verkligen att du gillar det ändå. För jag tänker att det finns ju någonting i det här oskriptade...
0: Uh, Ja, men och sen så är det också så här: väl har jag känt i liksom pandemitider när man eh, liksom sitter mycket och jobbar hemma och sånt. Det är skönt att ha en typ av underhållning som, är, eh, ja, men som inte är eh, helt meningslös men som, och inte heller är någonting man har sett en miljard gånger, nämligen liksom någon, någon sketen halvdån TV-serie som får puttra på i bakgrunden. Men inte heller är någonting som jag känner är värt mitt hundraprocentiga engagemang. Alltså jag jag, jag bänkar mig ju inte i soffan och, titt och klämmer fyra timmar critical role. Liksom. Det är ju någonting som jag liksom har på i bakgrunden. Sen är det klart att när, när jag märker att det händer spännande saker så, ägna, så dras jag ju in. Men det är ju mm. mycket så här, du vet, vad de väljer att göra innan de går och lägger sig i kampanjen. Eh, då kan jag, jag liksom ha på i bakgrunden. när De diskuterar hur de ska fördela lot och vad fan det nu menar. Um, det, det har varit väldigt lagom till det på något sätt. Att ha, mm. ha, ha på i bakgrunden.
1: Det måste vara perfekt om man sitter med typ så här... Alltså Post-processing av film. Eller vet, så här grind-dykt eh, jobb. Säkert. Ja. Ehm, tycker att jag ska... Alltså, jag blir ju lite sugen på att ge en chans. Det som gjorde mig osugen var... The share amount... Att det så.
0: Ja, jo, så är det ju. Men, alltså, jag, jag tänker så här, jag, jag tittar ju på det nu. Jag, jag, jag har liksom sett, ja, men vad kan jag ha sett? 50-60 timmar, alltså har stått och puttrat. Och det är ju liksom, så här, jag tittar ju inte på det som en så här, jag måste få veta hur det går. För jag inser ju också att det är helt irrelevant hur det går. Eftersom att så här, det här kommer hålla på i 150 timmar till den här kampanjen. Och... Det är irrelevant också för dem hur det här kommer att gå Alltså det, mm -hmm. poängen är ju The journey on the way på, på, på något sätt Det är inte lost att jag måste få veta Vad mysteriet är Fan vi kanske får dra in en, en Spelledare och köra på stream en liten ja, kampanj. Absolut Men det, det jag skulle säga om du vill kika Ett varningens finger först är ju att komma ihåg att det är amerikanska nördar Såklart Så amerikanska nördar är ju glada Till skillnad från europeiska nördar Just det Så det, det får man leva med I det här fallet ja. Um,
1: jag har ju till och från de senaste åren pratat om uh, att lära sig nya saker, att så här, jag har hoppat på en del uh, tåg kan man ju säga uh, för jag har upptäckt att det är väldigt roligt när man inte är 25 och ängslig och vill vara bäst i världen på varje ny grej man tar sig för uh, så är det väldigt roligt att lära sig nya saker och uh, bara plocka upp skills man liksom aldrig, aldrig har haft Um, och här om året. L nej. Är det är, är ditt lödande? Är det en del i det här? Definitivt, definitivt. Mm. Mm. Um, kort uppdatering angående det. Alltså, uh, jag sitter och väntar, alltså när vi pratar, när jag berättade om det här i en podd för ett antal ja, det är två månader sedan. Uh, en beställning med prylar som jag hade lagt då för en grej som jag var aspepp på och började liksom labba med då. Eh, beräknad ankomst april 2022 på grund av eh, eh, halvledarkrisen. Just det. Och det där får den ju att... Det är uppförsbacke kan jag säga. Det är svårt mm. att bibehålla peppen när, när grejerna inte finns. <laughs> Jag lädde, jag lädde fortfarande kits. Jag pysslar, men eh, fan, man, man, man vill ju gå all in liksom. Och när mm. yttre omständigheter hindrar en så eh, finns ju alltid en risk att man, eh, man eh, hamnar off track. så att säga.
0: Det är också en jävla eh, utmaning att hålla peppen vid liv till våren
1: 2022. Absolut. Absolut. Då kommer man ju ha snö in på något annat kanske. Men ja, jag, jag kämpar på en stund till. Eh... För två år sedan så var det ju eh, programmering som jag var eh, nere med Jag skulle lära mig lite Javascript. Och en app som jag använde då, den byggde väldigt mycket på eh, flashcard-tekniken. Känner du till flashcards?
0: Ja, alltså om du menar lag... lagringsmediet så att säga.
1: Nej, te, Nej. Minnes, minnestekniken eller inlärningstekniken Nej, då, det, det känner jag inte till Det är helt enkelt så här, det är det enklaste man kan tänka sig Man skriver en fråga på ena sidan av ett uh, papper och man skriver svaret på den andra och så har man sin lilla kortlek och så drar man hela tiden massa olika kort och liksom nöter det där tills det sitter och det är ett super effektivt sätt när man ska lära sig uh, mycket saker om ett ämne um, och då finns det ju såklart webbsajter som gör det här digitalt. Eftersom eh, eh, man, eh, ja, ingen går omkring med de där kortlekarna längre. Vilket jag tycker är synd. För det är ändå en, eh, det analoga har ju alltid någonting. Mm -hmm. När det kommer till sånt här. Okej, okay, man går in på en sajt. Det finns ett antal. Eh, man registrerar sig som användare och man skapar sin kortlek. Och då är det så att på många av de här sajterna så är... Default-sättningen när du gör det här det är att dina kort är public så att andra också ska kunna lära sig om ämnet. Det kan ju vara bra, men hur bra tror du att det är när du, har blivit, när du som amerikansk militär har blivit stationerad i Europa för att vakta de kärnvapen som USA har på europeiska flygbaser? Och du måste lära dig allt om olika kodord och om <laughs> var olika säkerhetskameror sitter och vilka av de olika hangarerna som är hot och vilka som är cold och så vidare.
0: Är det här, är det här på riktigt? Har det här hänt på riktigt?
1: One individual at a, a base noted down over a hundred things to know related to their specific function. These included the location of modems that connected vaults to monitoring facilities, the procedure for du duress signals for each area on the base, the sight pictures of cameras aimed at the vaults, as well as the components and workings of their console. Details around the composition of passwords, usernames, and whether they can include spaces were also detailed in the cards. Det här var bara ett stycke
0: från en väldigt lång artikel. You had one job, även den klassiska mimen som kommer i åtanke direkt. Och då ser de, de,
1: kallas för tydligen för VS3 volts, de här där man har, där man förvarar nukes. Och då ser det screenshots från de här flashcardsen där det då är How many VS3 volts are there on focal airbase? Det är en ställe i i uh, Holland. Och så på baksidan så står det Eleven. <laughs> Och på ett annat kort så står det Volt Status, frågetecken. Och då ser det liksom en lista med ett antal olika siffror då. Så står det Hot eller Cold efter varje sån. Um, på ett annan, en annan uh, Glad uh, stationerad på Aviano uh, Airbase i Italien
0: men vänta, är det liksom något verktyg som alla militärbaser använder eller vad? Det är, det är många glada individer som har övat hemma. <laughs>
1: Och på Avianu Airbase då så finns det då en, en del av basen som kallas för Tango Loop. Och det här flashcardet, där är frågan, what what vault is hot in Tango Loop? Och på baksidan så står det Tango 27. <laughs> <laughs> Och så bara fortsätter det och fortsätter det och fortsätter det. Och eh, det bästa är då eh, när man liksom... Det finns ett, ett parti som handlar om lösenord och vad korrekt respons är. Eh, beroende på om man är i fara eller om allt är lugnt. Med mera, med mera. Eh, det är otroligt är det, är,
0: är det sådana man ska
1: liksom ropa i fält? Eller vad, vad, vad pratar i, vi om? Ja, precis, precis. Om jag frågar dig går det bra där inne och du säger det är toppen bra. Då så kanske toppenbra betyder att det är kris, ring efter hjälp. Just typ. det.
0: Jag kommer, om, det. Om det var HBO-serien Generation Kill tror jag. Nå, någon som utspelade sig i någon form av modernt krig i alla fall visade då soldaterna man stötte på varandra att Ena soldaten ropar thunder och ska då få svaret lightning för att visa att det är grönt ljus. Jag kände det när jag såg det då att, va, är inte det lite för lätt? Alltså, det, <laughs> alltså om man ropar thunder, ett, liksom så här, det, det, om man då ska gå liksom till de absolut enklaste orden som, som kopplas till, till det, då är ju lightning ganska nära på ett sätt. Där det som liksom var mer rimligt att ha carrot cake eller någonting som ja. är helt orimligt. Duvorna flyger lågt över gorkiparken. <laughs> ja, exakt.
1: Den <laughs> um, ja, här artikeln är otroligt fascinerande. Jag kan posta den på vår Twitter. Um, och här om året så var det ju så att uh, någon liknande läck kom från Strava-appen när folk hade varit ute och sprungit. Och man såg att det fanns regelbundna liksom, joggingturer någonstans i bergen i Egypten och utanför Guantanamo Bay. Och, alltså att man kunde tracka militärer eh, på deras baser. Liksom. Någon så här hemlig CIA-facility uppe i argentinska Höglandet. Typ. <laughs> um, och det här får mig att återkoppla lite till det du sa Äh, kring att allting står och balanserar på någon slags knivsägg Vi är liksom mm. katastrofen är bara runt hörnet. För när man, när man tänker sig att liksom det är inte ens officiellt att det finns liksom amerikanska kärnvapen på europeisk mark. Det är ju inte en, det är ju ingenting som någon har bekräftat. Här får vi reda på deras kodnamn. Och vilka exakt vilka liksom <laughs> volts de förvaras i. Um, och på något sätt så är det så här. Jag, jag kan bli lite trygg av det här ändå. Um, därför att det går att måla upp ett ganska hotfullt narrativ om vilka krafter det är som styr världen. Uh, man skulle kunna liksom... Uh, man kan med, med ganska övertygande medel beskriva ett scenario där covid har engineerats för att... Man ska få en anledning att stoppa en spruta i alla människor på jorden och ingesera dem med någon befolkningskontrollschip eller någonting sånt där. Det går att binda ett sånt narrativ. Men när man ser sånt här så inser man också att det skulle vara helt omöjligt att genomföra logistiskt för att folk mm. är dumma i huvudet.
0: Mm. Liksom. Det är exakt samma nu. sak som man tänker varje gång, man, oftast för att det är klischébilden, men en, man sätter på en bondskurk, så det alltid, alltid liksom, när det visar att den här bondskurken har en underjordisk bas eller något dyligt så faller det direkt på sin orimlighet när man märker att det är liksom hundratals personer som jobbar på den här basen. Ja. Och, hon, och Nisse
1: är så jävla trött på sitt jobb och är <laughs> lite om halvalkad, nyskild. Han tappar bort sitt passerkort och det kommer att ske. Det kommer att finnas en dålig mellanchef som håller på att intrigerar och manövrerar. Det kommer inte funka. Bara köp, köp det
0: bara att det kommer inte funka. <laughs> Nej, och det, finns, och det också, finns också en dimension i det här av, av att det är betryggande. Du pratar om det här med amerikanska kärnvapen på europeisk mark. Det finns en dimension i det här som är att det är skönt... Alltså det är som att om man är paranoid så är det skönt att få reda på att man hade rätt. För då var man inte knäpp. <laughs> alltså, det, det finns något betryggande i att veta att så här, ah, men vad bra. Det, det, det var så där ondskefullt som det, som, det, eh, som det var utmålat i mitt huvud. För då, är det, då har man ändå inte varit liksom bara
1: knäpp. Mm. Exakt. Men då, alltså det är klart man kan ta det till next level och säga att de här flashcardsen är planterade
0: för att, och så. Men då är man, då är man knäpp. Ja, men jag tänker också så att problemet är ju, alltså det finns ju bättre sätt att sprida desinformation på, tänker om det, jag. Om det är en sån kampanj man, man vill få till här. Mm. Ja, men verkligen. De som har skrivit artikeln, de hade utgått ifrån...
1: Uh, det var någon så här uh, whistleblower-organisation uh, anti-armament-organisation i Holland som hade publicerat någon rapport där något av de här liksom, uh, om det var det här WS-3 som de här uh, valven med kärnvapen heter eller no någonting sånt där och när de började googla på dem så var de enda träffarna var då de här öppna flashcards-samlingarna <laughs> så det var ganska lätt att hitta <laughs> Jesus Ja,
0: oh. eh, ah, spännande. Eh, jag har eh, lyssnat på en podd mm. och här kommer eh, därmed både ett litet tips men också en fundering. Mm. Eh, podden heter A Death in Cryptoland eh, och är producerad av kanadensiska CBC. Den handlar om ett lite skumt dödsfall som ägde rum för några år sedan när en vad heter CEO för Kanadas största krypto-exchange dog helt plötsligt. Och då var problemet att när han dog så... Vänta, är det spoilers här nu? Det här vill man ju lyssna på. Nej, men så här, alltså det, 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 själva upplägget för podden är att han är död. Det, that, ja. that's, that's the setup, så att säga. Ja. Och att eh, hans, hans död då innebar att eh, en, eh, en kvarts miljard dollar eh, försvann. Eh, försvann då i bemärkelsen de var upplåsta i krypto som bara han hade tillgång till. Mm. Eh, och som jag har fattat så ska man, liksom ha, man ska ha en dead man switch när man håller på med, med krypto. I, I fallet att man dör så Finns det något sätt som gör att, att efterlevanden och andra kan komma åt ens, ens kryptovaluta så den inte är låst för all framtid? Men så var det inte i, i det här fallet helt enkelt. Det här väckte dock en tanke till mig om någonting närliggande men helt annat. Det hade inget med krypto att göra men vi har snackat om en gång för väldigt länge sedan att, jag kommer inte ihåg hur, hur många procent nu, men att ett en, en, en liksom så här häpnadsväckande stor andel- av alla Facebook-profiler- hör till döda människor. Mm. Och när jag lyssnade på den- så slog det mig att- vad som händer med internet- när allt fler dör. Och man tänker så att- i alltså, människor har ju dött alltid. Men grejen är på ett sätt- att naturen har liksom ett fiffigt sätt för det här. Nämligen att våra kroppar bryts ned- vi förmultnar och sen så ja, blir vi liksom till stoff som används av jorden. Och så ja, går, går kretsloppet runt, mer eller mindre. Men på internet, om du har laddat upp massa filer och sen dör så förmultnar ju inte dem på något sätt. Och jag tänker att det här måste ju på ett sätt innebära att ju längre tid internet finns desto mer fyllt blir det bara av döda personers data. Mind blown. Ja, för jag började då fundera på, sig, vad, hur är, är, det här något, är det här ett problem som någon har tänkt på? Eller är det inget problem? Vad innebär det här? Vi, skulle vi kunna nå en punkt i liksom en avlägsen framtid, om hundra år säger vi, där liksom 90% av innehållet på internet är bara saker genererade av döda människor- för jag menar, förr eller senare, om man tänker att inte allting bevaras på internet, eller åtminstone liksom inte allting, allting bevaras inte, men mycket bevaras, så kommer det ju förr eller senare liksom en stor majoritet tillhöra personer som inte längre använder internet. Just det. Just, Behö just det. Behöver internet en kompost, så att säga? Eller <laughs> vad... Eller är, är, kommer det här bli liksom faktum? Kommer det liksom vara så att vi måste sätta upp något sätt att erva data på något sätt?
1: För om man ger det hundra år... Det kommer ju vara fler personer som har använt internet som är döda... Än det är personer som använder internet som är levande. Exakt. För det har jag tänkt ibland när jag klickar runt i min Insta eller min Facebook eller någonting... Och den glatt föreslår att eh, du har inte pratar med den här personen på ett tag och man bara, nej, han är död. Mm. Liksom. <laughs> För det, det är liksom, man kan ju aktivera en profil att den personen är avliden. Men gör man inte det så dyker den personen fortfarande upp när man scrollar bland eh, liksom följare eller vad man nu gör. Eh, jag, vet, där, jag
0: tänker mig att det är lätt att föreställa sig någon form av lösning som är att till exempel om vi tar som Instagram och att de, man inför en policy- Exempelvis att om du dör så tas dina grejer bort, eller någonting sånt. Mm. Men det känns också något som någonting som folk inte skulle uppskatta. Alltså, jag kan tänka mig att framförallt i framtiden när fler och fler dör att det finns ett konto kvar där hela den här personens, liksom, eller massa minnen från den här personens liv finns bevarat, ses liksom som en tillgång för efterlevande och, och, och andra. Och då kommer man inte att vilja att de sakerna tas bort. Nej, men så är det väl med Facebook va? Att de blir min man kan ställa om så att de blir
1: minnessidor för, för den avlidna. Eh, just därför att man har sett hur aktiva folk är på eh, personer som gått bort eh, sidor, liksom. Men det, det finns ju, alltså, det är en sak med sociala medier. Där kan man ju bygga in då, liksom funktionalitet med så här, att man kan säga vem som är närmast efterlevande och sådana saker. Men jag tänker på det som ligger och slaskar på servrar och grejer. Mm. Så här, Skulle någonting hända dig så kan ju inte jag uppdatera vår feed och säga hej då. Utan det kommer bara bli tyst i Oddpad. Och sen <laughs> när din dator tas ner så kommer feeden bara liksom... Den kommer inte finnas.
0: Jo, den kommer ju finna, finnas cashad på massa olika ställen. Det är Just det som det. också är så spännande. Den, den ligger redan nu och skvalpar liksom, lite överallt. Dödscashen. <laughs> ja. Det, liksom så här, det kommer inte att liksom bli en kyrkogård bara till slut.
1: <laughs> det är som i de här eh, mmo som folk har slutat spela när, men som fortfarande är uppe. Och man går in och det är bara är liksom en, en spökstad av hus som folk har byggt men som de inte är i och sådana saker. Gamla Minecraft-servrar och eh, det finns väl en hel liksom runt. Eh, ja.
0: Jag, inte, jag har liksom ingen, ingen färdig spaning eller någonting. Det var liksom en tanke som slog mig som jag inte har hört någon någon ut Alltså man har ju hört som sagt om liksom så här, efterlevande med, med, med sociala medier och sånt där. Och massa sådana saker. Men just den här tanken på att internet liksom fylls på av oss som användare med data. Både av, av viktigt slag men också av värdelöst slag. Innebär ju, alltså så som Youtube det är liksom bara laddas upp video på video på video på video. Både av folk som filmar av sig själva men också bara så att det vet dumpar en massa material de har. Mm. Det kommer ju liksom till slut bara vara fyllt av, av döda <laughs> människor som sitter framför en kamera och säger Hello guys, welcome to och så <laughs> Gud. Men jag har, faktiskt, jag har faktiskt tänkt tanken
1: på så här uh, webbhotellet som oddpod.se ligger på. Att så här, det står ju på mig. Och om det händer någonting med mig. Så är det säkert alltså, det här att ta över domänen och, och, och liksom, allt sånt där. Och alla jävla hack jag har gjort i WordPress-temat. <laughs> Den tekniska skulden som mm. du måste bära. Alltså fatta vilket råddande. Alltså, där, där kan man ju konstatera att så här, arbetet eller priset man betalar. För att se till att oddbot.se kan, fortfarande kan vara online uh, det är ju typ högre än värdet av att den ligger där och skvalpar, så att ja. därför kommer den liksom bara slockna uh, ja det här var djupt vi måste <laughs> Vi måste göra någon slags bodelningsplan för Oddpod-infrastruktur. <skratt>
0: <skratt> men för eventuellt oroliga lyssnare så kan jag ju också. Jag kan ju lugna ner med att alltså Oddpod-katalogen finns. I, I dagsläget så finns den liksom på fyra olika ställen eh, hela tiden. Så att, tack till cykelgaraget på Twitter. Äh, ja, som... äh, Det är ju underbart. Äh, det, men så att det, det, det är inte. Det är inte katastrof om en av, ja, det är klart att det är katastrof och med en av oss dör, men, 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 men det, är inte, det är inte så som att podden puff
1: går upp i rök bara. Jag gillar att vi, du har ett en väldigt enkelt förhållande till döden.
0: Åh ja. oh, jäklar. Ska vi gå vidare? Ja. Nu har det låtit oss fortsätta in i mörkret, men nu har cirkeln kanske.
1: Åh ja. oh, Så här när har vi aldrig varit döden i Oddpod? tror jag.
0: Nej, ja, kanske inte.
1: Um. Noah 2021 är ett projekt vi håller på med. Och till denna gång så har vi tittat på Night and the City. Um, du gav
0: mig en heads up om vem som hade regisserat det här. Ja. Eh, Jules. Nu ska jag säga, ska jag ge mig på det, det franska uttalet eller ska jag. Jules Dazin kanske. Mm. Som
1: gjorde rififi. Ja. Och det är liksom. Den, det stora avtrycket med Riffifi är ju en scen där de gräver sig igenom ett tak. Och det här ska göras så tyst som möjligt. Och den scenen är inte eh, musiklagd Och det är helt, de försöker vara så tysta där bara går. Och den här scenen pågår i typ 12 minuter eller någonting.
0: Ja, den säkert längre. Det är en otrolig scen. Det, det, ja. liksom, det, det är en otrolig film överhuvudtaget. Men, men den scenen är ju makalös.
1: Jag andades kanske tre gånger under den scenen. Jag var så, alltså shit var den, eh, vad man levde sig med i den. Eh, han gör nästan, han försöker liksom eh, göra en, eh, li, alltså lite som så här Eurodiscobanden på 90-talet som kom ut först med, eh, först kom Kalkutta av Dr. Bombay och sen kom, vad heter den andra, Rice and Curry. Och den var inte riktigt lika bra.
0: Okej. Okay. <laughs>
1: <laughs> Och lite Men, på samma sätt så känns det som att han försöker upprepa det här i en slagsmålsscen-
0: Ja, men jag vill ändå så här... Det här kommer kanske rasera det du säger ganska mycket. Men den här filmen kom ju innan Riffifi, ska sägas.
1: Ah, han övar här alltså. Ja, precis. Ja, just det. Just det, för Riffifi 60-tal, ja. När Nej, han är men
0: 55. Fem, så fem år, fem år senare ah. kommer Riffifi.
1: Jag förstår. Men, men, men det... Då, då behöver vi inte dra Dr. Bombay-referensen <laughs> hela Nej. vägen. Utan vi kan konstatera att han... Han kände på ett koncept. Han var inne på en grej. Exakt. Det, det, är, det är liksom Reservoir Dogs är uppvärmningen för Pulp Fiction. Precis, nu, det, nu snackar vi. Ja.
0: Men innan, ska... innan vi lämnar det för filmen kan du säga att det är ändå otroligt eh, att få så pass starkt kulturellt genomslag att man eh, sätter namn på eh, det kriminella som filmen eh, vad heter det, berättar om. Alltså att borras in genom taket på en byggnad och skälla någonting. Det är ju, heter ju en rififi-kupp nu för tiden efter filmen i Fifi. Det är ju det är snyggt att kunna ja. lämna ett sådant historiskt avtryck.
1: Verkligen, verkligen. Det gillar man. Men The Night and the City um,
0: lämnar inte lika stort kulturellt avtryck. <laughs> uh, Nej. Alltså, det här med att ha hjärtat i halsgruppen det känns ju som att det är den effekten de vill åt i den här filmen men They jumped the shark kan man väl säga Man kan ha hjärtat i halsgropen Så pass länge Sen, sen blir man lite matt mm.
1: Pratar om du om ge... hela filmen då Eller pratar de om den här slagsmålscenen Som liksom, Jag antar att de har stått och smaskat På gamla griskadaver eller någonting För det är de här riktigt, riktigt Klafsiga träffarna liksom När <snar> de <snar> Spö på varandra i en boxningsring. Eller jag jag,
0: jag pratade nog mer om filmen. Alltså så fort sett, setup har kommit nämligen... Eh, inte, om man ser på handlingen jättekort. Ja, eh,
1: precis. Det börjar med en person som springer. Och han spring, kommer springa hela filmen, kan man säga. En hastler i London. En småfifflare som försöker dra in stålar genom att eh, lura folk till en klubb eller... Ja, han har grejer på gång. Men han har inga pengar att investera i dem. Eh, och han är en... Jag, menar, jag menar en hustler liksom. Ingen kon man egentligen. Utan han, han har ju ambitioner i, i den londonska undervärlden. Men han är också en klåpare.
0: Eh, kan man väl säga. Absolut. Och man kan väl säga också att hela hans poäng är på något sätt att... Hans... Eh, hustlerverksamhet och framförallt då eh, ambition om att komma på en idé som ska ge honom massa pengar försätter honom i trubbel i och med att han eh, försöker spela olika människor antingen mot varandra eller bara spel spelar dem eh, rakt över disk för att eh, ja, men få deras pengar helt enkelt. Eh, och det är just det här jag menar med att man blir ganska matt ändå, för det är som att Filmen ägnar en kvart åt att introducera de olika figurerna och karaktärerna. Och sen fattar man ganska snart åt vart, och, vart och det här barkar. Man fattar att Harry Fabian, som personen eh, kallas, är en... Eh, att han inte är en skicklig hustler. Han är, eh, han är liksom... Han är inte Paul Newman. Eh, så man, man förstår vart och det här barkar. Och man förstår också att när han liksom blir mer och mer insyltad med eh, olika... Eh, ljusskygga figurer så, så inser man att så här, det här kommer inte sluta bra. Eh, och så är det som att man bara väntar på
1: att det ska gå ett helvete. Det är ju en ständigt nedåtgående spiral kan man ju säga. Eh, det är en sån här film som börjar i mål och sen så man bara vet från början att det här, det här är kört. Eh, Tänk dig lite på de här eh, Babel och 21 Gram, eh, mm, mm. Just det här... Det. Det finns liksom ingenting som talar för att nej, det här kommer gå bra.
0: Uh. Nej. Tycker du, men tycker du, att det, tycker du att det håller? Alltså just den, lyckas de spela på den känslan på ett bra sätt? Grejen är så här att jag hade
1: nog gärna sett honom som lite mer, alltså han hade gärna fått vara lite mer älskvärd för redan i introt, alltså i första scenen, han, han är jagad av någon eh, flyr hem till en kvinna eh, hon är i badrummet typ och han smyger fram och ska skälla pengar ur hennes handväska alltså redan där så tycker man ju att han är rätt osoft och hon kommer ut och bara vad det liksom, han bara leta efter cigaretter, alltså man, han har ju inte ens sympatier direkt liksom eh, däremot kan jag ju tänka mig att den här typen av person eh, fanns och finns i 13 på eh, små oh ja. hustlers som drömmer om den stora grejen, bara det att de har varken eh, den intellektuella kapaciteten eller muskelkraften att eh, bli någonting någon gång och det slutar alltid med undergången på något vis.
0: Ja, och jag tänker att ett tema för filmen är på något sätt att det är inte är liksom den stora grejen, utan det är den snabba grejen. För det, det, det mm. är, man, man förstår mellan raderna ganska snabbt att så här, eh, Harry Fabian har en sån här ny idé varje vecka. Det, det finns alltid mm. en, en, ny, eh, ett, en ny hustle att investera i eh, som han känner att han bara måste eh, få genomföra. För att det, det här är, det är det här är liksom... Mm. Det som kommer att funka och det som kommer att göra mig rik. Så att ja, jag håller verkligen med om att dem. Det hade hjälpt lite grann om, om han var lite mer sympatisk. En sak ur serient film noir perspektiv som jag tyckte var spännande. Det var att förlägga handlingen till London. Mm. För det händer någonting med... Alltså då om man tänker på de filmnoir-filmerna vi har sett hittills. Så är det liksom så här... Det finns någonting väldigt amerikanskt över det på något sätt. Mm. Eh, i ja, men, Män som röker och har trenchcoats och liksom, är tuffa. Det blir liksom inte lika tufft när man har en, en brittisk klubbägare som... Yes, my boy. Alltså, boy. Någonting av det här hårdkokta försvinner lite grann. Mm. Ja, men
1: verkligen... Um brittiska 50-talet känns liksom så himla inte farligt på något vis. Alltså så man gillar ju eh, vad va heter den trilogin av han, vad heter han? Oh, du vet, mitt minne. Eh, men så här gangster eh, The Long Firm nej, vad fan heter den? The eh, Long
0: Firm? Eh, är vi, wow. När är vi i tid? Är vi på 50-tal tidigt
1: 80-tal. Eh, 70-80-tal. En, en sån riktigt hårdkokt eh, brittisk gangster- eh, roman trilogi som är fantastisk. Eh, men då ah, är man okay. liksom i den hårda Thatcherismen. Eh, man är i... Eh, det är skinheads. Det är eh, knark. Det är fotbollshulliganer, Det är de här bröderna. Kända brittiska... Eh, maffiabröderna um, som, som härjar det har ju spice um, sen finns det ju på andra sidan aspekter att liksom peaky blinders, mm. <laughs> det har också viss spice, men just brittiskt 50-tal känns inte spice, det känns uh, lite för uh, jovialiskt.
0: Ja, det, det är liksom så här, det, 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 det finns någonting, du är inne på någonting där men att Brit, i Storbritannien så är liksom det farliga är arbetarklassen på något sätt. Mm. Och här är vi liksom inte riktigt där. På ett plan är, är det ju där vi är. Men, men liksom, det, det handlar mycket mer om någon form av vad ska man kalla det, giriga entreprenörer typ, eh, som, som kanske inte alltid håller sig till på den sida av lagen men, och, det, och det håller jag med om att det inte riktigt, eller det gifter sig inte riktigt med det brittiska eh, kan jag men däremot så liksom så här, hela upplägget känns ju ganska bra noir ändå på något sätt eh, den, just den här desperationen och den här stämningen med, med i, i London, Londons nattliv tycker jag funkar ganska bra mm. ja men verkligen
1: The Long Firm av Jake Arnott.
0: Det är rekommenderad läsning eller?
1: Oh ja, svinbra. Svinbra. Men den är väl eh, ja, det var ju så klart 60-talet då, då kanske det är tredje, det kanske är tredje. Alltså okej, okay, The Long Firm är den första eh, i trilogin. Uh, jag vet inte vad de andra heter uh, och den, den, den utspelas på 60-talet men då finns det ju någonting för då har du ju mods och det är liksom, ja så, men den är svinbra alla tre mm, faktiskt är det. men uh, den här filmen då den här hustlern, det han gör är ju att han uh, träffar en grekisk legendarisk wrestler ehm um, och tutar i honom för den här pensionerade wrestlern. Han är så sur på sin son som driver wrestlingscenen i London. Därför att han tycker att det är så töntigt. Och det här hör ju Harry Fabian och liksom lurar i honom att han står för den riktiga wrestlingen. Så han ska starta en liksom konkurrerande cirkus- men det är ju fel, fel val att göra när wrestlingscenen styrs av, vad heter den? Mirko, eller någonting sånt. Jag kommer inte ihåg ens vad han heter nu. Kristo. Äh, Kristo. Äh, som är lite mer hårdbarkad än Harry Fabian. Och det slutar såklart i, i haveri. Ehm... Äh, det jag, tyckte, alltså det jag tyckte var riktigt snyggt var ju slutet när Christo satte satt ett pris på Fabians huvud. Och Fabian, liksom, när han dör så gör han det medan han försöker övertala Christo om att det var hans, alltså den här kvinnan som han snodde pengar från, att det var hon som ska få, hon hade han honom liksom, mm. i ett försök att hon ska få de här tusen punden som är på hans huvud. Uh, det, det var liksom på något vis uh, En hustlers död Att i, även i The dying moments försöka dra en, en story det, det, det tyckte jag var snyggt gjort
0: uh. Ja det, 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 Jag håller med om att det var snyggt Däremot så köpte jag inte riktigt hans Alltså den grejen med att han, han jag har någon form av liksom, snyfthistoria där om att så här, det enda han ville hela tiden var att ge den här Mary då, som är tjejen. Han försöker skälla pengar från i början. Ett drägligt liv där hon skulle få mer pengar och bla bla bla. Och det, 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 så, här, det, så är det ju inte Harry. Nej, men trodde man på det då? När han gör det? Alltså vill inte tänker, han bara... Och det är ändå där han, han vet att, att han är nära slutet liksom. det, det är ändå det, som någon form av sista, sista bekännelse på något sätt ja,
1: i Ja, för sig. men min läsning av det var snarare att så här, dra en sista skröna så att han skulle bli ihågkommen av henne som en god person trots allt typ. ah, okay. att, att han inser att nu jag har fifflat och ljugit och haslat hela livet nu är det slut jag, jag kommer vara glömd inom en vecka uh, han hade in, ingen dödscash så att han försöker dra den här skrönan för henne och eh, liksom, få henne att minnas honom, typ. Det var min,
0: min läsning, men det, den, det finns ju inget som säger att den är rätt. Nej, men det är intressant. Jag, jag gillar tanken. På, det, det, att han är, det är en fin idé att han är hustler hela vägen in i mål, så att säga.
1: Va, 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 vi har inte betygsatt eller någonting, men, men gillade du... Eh... Jag, jag, jag tyckte den här var sådär uh, inte den bästa hittills den bästa hittills tycker jag var den här vi uh, såg för ett par veckor
0: sedan <laughs> 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 men måste mena särgerar du vilken du tycker är bäst för jag vill, jag, har The Killers The, The Killers, killers. Mm. Mm. Jag gillar också det killers, men jag tycker nog ändå även ifall inte den var mest noarig så tycker jag ändå att Sanchez Boulevard var, var det bästa hittills. Mm. Jag gillade också Riddarfranken från, från Malta. Men mm. eh, jag håller med om att den här ja, så där, eh, helt okej okay skulle jag säga, men, men eh, det, är det, är top, det är en topp 20 så att alla måste ju vara <laughs> helt okej, okay, hoppas jag. Precis, eh, exakt. <laughs> Och vi gör väl så att vi, vi riktar blicken mot John T. Chans, eh, lista Det här var alltså nu då plats 16 på John T. Chans noir lista eh, Night in the City från 1950. Eh, och ser då vad vi ska titta på till eh, nästa podd. Eh, och då är vi alltså på plats nummer 15. Och vi håller oss kvar i 1950 för tredje eh, cirkelvändan på raken- och vi ska tillbaka till Humphrey Bogart och vi ska se In a Lonely Place eh, regisserad av Nicholas Ray eh, som på många sätt är en klassisk Hollywood-regissör. Eh, mm. Tillbaka till Bogart alltså. Det känns tryggt mm.
1: ändå. Och tillbaka till en Joy Division-referens. <snifrån> Jag vet <inte> <gång> vi <vem> har <här> där tidigare. Ja. ja, ja. Men <snifrån> ja. Kul. Vilket guldår 1950 var.
0: Ja, verkligen. Det, får det man
1: Spännande. Undra, mm. då, då ska vi hålla ögonen på om det här är ytterligare en sån här film när Bogart är i, i princip
0: varje filmruta. Det, det tror jag. Ja. Jag tror jag kan ha sett den här. Jag måste kolla, kolla, men jag tror jag kan ha sett den här. Vad heter det? Jag vet att den är väldigt vad heter, upphöjd som är en av de bästa några filmerna, men på John lista så tar den sig bara till plats 15 alltså. Det, mm. det ska vi att se vad vi vad får den när vi kommer upp på toppen.
1: Grymme. Men med det så är det väl dags att avsluta veckans Oddpod. Tack till dig som stöder oss på Patreon. Patreon.com Oddpod det är, eller Oddpodcast uh, Oddpod Oddpod är det nog Är det inte bara Oddpod? <laughs> jo <laughs> fan? Jag, måste, jag måste kolla här vi, vi måste bli bättre på det här Vi glömmer, <laughs> vi glömmer allt Och det, oh, det är så
0: dåligt Patreon.com, snedstreck Oddpod alltså. ja, Tack Ja, vi, vi, är vi, dåliga vi, vi är dåliga salesmen men, men <skratt> köp ändå så att säga vi har,
1: lite, vi har övat i 11 år men vi behöver nog bli bättre på att pitcha <skratt> ja, antagligen Har det bra där ute så hörs vi Har det fint